0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אהלן, זה אלעד. אחד ביום יצא לפגרה לא ארוכה מדי, עד אחרי החגים, אבל חשבנו שזו הזדמנות מצוינת לחזור לכמה מהפרקים שאתם, והאמת, שגם אנחנו, אהבנו במיוחד. אז הנה, מתחילים.
1: משפחה למדו שלוש תחיות, בתחום חנה היה או כי אצלו שלו
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא אלא במעבדה, שכן, יש רופאים שמטפלים במחלות, אבל הוא רצה להיות רופא שחוקר אותן.
1: זה, זה היה התהליך הדרגתי למען האמת, כי יש, אתה יודע, ברפואה זה מקצוע מאוד מאוד בטוח. תמיד יש לך עבודה ותכלס, כל... <laughs> בלי להעליב אף אחד, כל הרופאים בסך הכל מוצלחים, לא... במדע אתה יודע, זה מאוד מאוד קשה, כי אתה גם צריך לגייס משאבים, זה מאוד תחרותי, וזה צריך רעיונות, ואם יש לך משאבים באמת לעשות את הרעיונות, ושהניסויים בכלל יצליחו, זה הרבה הרבה יותר קשה, אבל גם הריגוש הוא יותר גדול. ודבר שני, אני מאוד השפעתי עם דוד שלי, שהוא כמו אבא, שהוא היה הראשון שפיתח נוגדן לטיפול בסרטן, נוגדן למחלת הלמפומה, תרופה שנמכרת במיליארדי דולרים, והוא כמו אבא שלי, הוא כבר מאוד השפיע עליי, מאוד רציתי להיות כמוהו באיזשהו מובן. דוד שלך תמך בך, או שדווקא
0: מהניסיון שלו הוא אמר שעדיף לך להיות רופא רגיל במרכאות?
1: לא, לא, הוא מאוד מאוד תמך, גם במשפחה, ואתה יודע, כמו שם כל המשפחות, גם אם המשפחות הערביות הן אלמנט פולני קשה. אז, אבל גם אמא הסכימה שאני לא אהיה רופא, ואיך הגעת דווקא לגנטיקה? קצת סקרנות, שחיפשתי להתמחות בתחום מחקר לפני 15 שנה כבר. אז נורא סקרנטי התחום הזה, כי אז היה התחום ממש בחיתוליו. פשוט הרגשתי שזה תחום שיש בו המון המון שאלות לא פתורות, וזה משך אותי, וככה התחלתי לעבוד בתחום.
0: אז הפעם אנחנו עם פריצת הדרך שהוביל פרופסור יעקוב חנה מהמחלקה לגנטיקה של מכון ויצמן. בלי שימוש בזרע או ביצית, הוא יצר עובר של עכבר. עובר מלאכותי, שאולי בעוד לא המון שנים יציג לנו עולם חדש ומלא אפשרויות, מבשורה ענקית לבעיות פוריות ועד איברים זמינים ובטוחים להשתלה בבני אדם. אז רגע לפני שנגיע לעולם שבו אפשר בעצם לגדל איברים בטוחים מותאמים אישית להשתלה, נתחיל בבסיס, במושג יסוד ששווה שכולנו נהיה באותו עמוד לגביו. המושג הזה הוא תא גזע ובריא, כי כל מה שנאמר כאן בפרק הזה מבוסס בעצם על העניין הזה.
1: תא גזע ובריא. תא גזע באופן כללי זה תא שיכול לתת מוצא לרקמות. מתחתיו, כלומר הוא, הוא תא אב שמייצר תאים ממויינים יותר. והתא גזע עוברי הוא מקביל לשבוע הראשון בהתפתחות העובר. כלומר, אם אתה חושב על ההתפתחות כפירמידה, זה הקודקוד של הפירמידה. זה התא הכי רב-תכליתי שקיים, שהוא נותן, הוא תא אב להכל. תא גזע עוברי הוא
0: הלוח החלק של הגוף שלנו, זה שעליו אחר כך הכל נבנה, תאים ממויינים. תאי דם, או תאי כבד, או תאי ריאה, גם תאי גזע בוגרים שמתמחים בחלק מסוים בגוף ובונים את החלק הזה, גם תאי הגזע האלה נבנים על תאי הגזע העובריים. והם, העובריים, הם
1: הבסיס. משם הכל מתחיל. נכון, נכון, בדיוק. זה כמו, אתה יכול לחשוב על זה בתור uh, עץ כזה שמתפצל uh, ענפים. תחשוב, יש לך עובר שהוא בעין כדור של תאי גזע, הוא מתחיל להתפתח. מתחיל לייצר את האיברים שלו. אחד האיברים פה, הרקמה היא, היא רקמת הדם, אז הוא מייצר תאי גזע של דם, וזה, ואלה נותנים מוצא לכל תאי דם שלנו. במקביל נוצר הכבד, אז בכבד יש את תאי גזע של הכבד, שהם אחרי זה מתמיינים, ומייצרים את כל הכבד. אז זה, זה התפצלויות שונות. יש התפצלות לכיוון הדם, ויש דוגמה אחרת התפצלות לכיוון הכבד, אפשר לדבר גם על התפצלות לכיוון רקמת המוח. אבל בסוף הנקודת ההתחלתית היא תא הגזע עוברי. כשיעקוב נכנס לתחום זה קרה אחרי התקדמות
0: אדירה, פרץ של מחקרים וגילויים, בעיקר מלמעלה בתחום הזה ריחפה כבשה אחת, קראו לה דולי, כבשה שהסקוטים הצליחו
1: לשבת. הניסוי של דולי, או החשיבות שלו, אתה יודע, זה לא, לא בגלל שרצו לשבת כבשים או חיות באמת, פשוט הראה. שהמצב ש... שיש תא ממוין, שזה מצב הפיך, כאילו מה עושים בשיבוט? זה בעצם הביצית היא כמו לחצן ריסטארט על המחשב. אם אתה לוקח DNA, שם אותו בביצית, אז הביצית מאתחדת את הכל מחדש. ואז אם אתה שם ברחם, אז זה המבחן בסוף, זה גדל לעובר שלם. ואז הייתה פריצת דרך מאוד גדולה של חוקר יפני, שאמר שלא צריך לעשות שיבוטים, אלא אפשר לקחת תא אור ממוין או דם. ולהחזיר אותו כל הדרך אחורה. למצב העוברי שלו, וככה מדברים על תאי גזע עוברים מושרים, או קוראים להם IPS באנגלית. ולכן כל התחום הזה, החשיבות של דולי, ואחרי זה תגלית של המדען היפני, זה שבעצם אתה יכול לייצר תאי גזע מתאים של החולה עצמו. כלומר, החולה עצמו שצריך השתלת תאים, לא צריך לחפש לו תורם, קשה למצוא תורמים, וה-DNA אף פעם לא זהה. ופה אתה תוכל מהחולה עצמו לקחת DNA, קטע עם DNA, ולהחזיר
0: את אותו דנ"א למצב העוברי. החוקרים היו בטוחים שהדבר הקשה ביותר יהיה לקחת תא שהוא כבר ממוין ולהחזיר אותו אחורה, למצב שבו הוא שוב תא גזע עוברי, הלוח החלק. ההיגיון היה שזה תהליך מורכב כי זה סוג של מסע אחורה בזמן. אלא שדולי, הכבשה המשובטת והמחקר היפני שבא אחריה, די פתרו את העניין הזה. תאים ממוינים, שכבר מתמחים בתחום ספציפי בגוף שלנו, הצליחו לחזור אחורה בזמן. חזרו להיות לוח
1: חלק. דבר מדהים. ואני אגיד לך, אפילו יותר מדהים מזה, שגם אם אתה לוקח את התאים ממישהו שהוא 90, או מישהו בן שנה, כשאתה מחזיר את התאים לאחורה, הקרומוזומים באורך שלהם, מה שנקרא הטילומרים, חוזר למצב ה... עוברי שלו. כלומר, זה ממש כמו מעיין הנאורים, כאילו התוכנית הזאת העוברית היא שברגשת המעוררת, אנחנו מעירים אותה בתוך ה... מתעוררת בתוך התאים האלה, וזה מחזיר אחורה. לכן אין השפעה לגיל ואין השפעה למוצא התא. אתם מבינים את התאים שנמצאים אצלכם בגוף. אפשר לקחת...
0: ולהחזיר אותם אחורה, אלא שלא היה הרבה זמן לחגיגות מההישג המדהים הזה, כי החוקרים פתאום היו צריכים להתמודד עם חלק אחר במשוואה,
1: חלק שעדיין לא היה פתור. מה שלא נפתר זה החלק השני, זה אחרי שחזרת אחורה, אתה צריך לקדם פתעים קדימה. בעצם הרי מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לחקות את העובר. איך העובר רוצה את האיברים שלו? אז אנחנו רוצים ללמוד מה המסלול ולנסות לשחזר את זה בצלחת. ברשותכם
0: אני אפשט קצת, כי אני מניח שכמוני, חלקכם לפחות קצת הלכתם לאיבוד. לי פשוט הייתה הפריבילגיה להרים טלפון במהלך היום ליעקוב עוד כמה פעמים, ולבקש שיסביר לי הכל עוד פעם. הוא הסביר אגב, בסבלנות. אז החוקרים ידעו שאפשר לקחת תא ולהחזיר אותו אחורה. יופי. אבל הם עדיין לא ידעו איך עובד הצד השני, איך מתא גזע עוברי, מהלוח החלק שלנו,
1: איך בדיוק נוצר עובר, איך הוא מרכיב איברים. כמו שתיארתי לך כזה שהמסלול להתמיינות הוא, אתה לא יכול לחשוב על זה כמו עץ או, או, או דרך עם הרבה התפצלויות, אוקיי? ומה שמתחילים להבין היום שבשביל להגיע מנקודה א' עד ת', אוקיי? ואתה צריך לעבור הרבה מסלולים, אז מתי אה, נקודה ב' מתרחשת ובאיזה עוצמה זה מאוד משפיע. ואז יש לך נקודה ג', מתי מתרחשת ואיזה עוצמה ויש לך עוד ועוד התפצלויות ובסוף. זה מה שמביא להתמיינות תא תקין. אז המורכבות הזאתי, אנחנו לא מצליחים לשחזר אותה. והעובר, הוא עושה את זה לבד, כי בעצם תא גזע, הוא מתארגן לבד, self-organizing. כלומר, כל המידע הזה, הוא טמון בתוכו, והוא מתחיל את זה. הוא עושה את כל ההתפצלויות האלה בזמן, כי זה בעצם מה שהגנטיקה שלו מקודדת. אז זה דבר אחד, זו תעלומה
0: אחת. איך העץ הזה מצמיח ענפים ועלים. את זה החוקרים לא ידעו. ויש עוד עניין, כי בעצם התהליך הזה, שבו תא גזע עוברי מייצר תאים ואיברים, התהליך הזה קורה יחסית מהר, זה בתוך ימים כבר נעשה. והתהליך הזה קורה במקום
1: שבו לחוקרים אין את כל הגישה שהם היו רוצים שתהיה להם. הבעיה שהעובר ביונקים עושה את זה בתוך הרחם, בניגוד למשל בדגים או בצפרדעים, והרחם הוא לא שקוף, אנחנו לא שולטים בסביבה שלו, העובר גם מייצר את האיברים שלו בדיוק כשהוא נכנס לרחם, אז העובר מאוד קטן וזה קורה נורא נורא מהר. גם בבני אדם, אגב, העובר נכנס לתוך הרחם, ההשרשה, נגיד, שבעה ימים, ותוך שלושה שבועות מסיים את כל איבריו. כלומר, שאר השמונה חודשים של ההריון הם רק, בין סוגריים, גדילה. וזה בעצם, התקופות האלה, קוראים להם אורגנוגנזה, כלומר, יצירת האיברים, זה ממש ממש קופסה שחורה בסך הכל. יודעים כמובן בעכברים, אבל ממש לא מספיק, לא ברזוציה גבוהה. ואם אתה בכלל מדבר על חיות אחרות, קופים, בני אדם, זה באמת... בלתי אפשרי לחקור את זה, אז זה פשוט באמת קופסה שחורה שלא יודעים עליה כלום.
0: אז זו בעצם הייתה התעלומה שיעקוב רצה לפתור, להבין איך תאי הגזע העובריים שלנו בונים איברים. ויותר מזה, הוא רצה לחקות את התהליך הזה גם מחוץ לרחם, בסביבה שהוא כמדען יכול לשלוט בה. אני מרגיש שאתם צריכים טיפה אוויר כדי לעכל את כל זה, גם אני. אז חסות אחת וממש מיד חוזרים. וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום אנחנו עם פריצת הדרך של פרופסור יעקב חנה ממכון ויצמן. הוא הצליח לגדל עובר סינתטי של עכבר במעבדה, בלי אימא, בלי אבא, בלי זרע, בלי ביצית. עובר שאולי מסמן את הדרך לעתיד, שבו האנושות כולה תוכל ליצור איברים מותאמים להשתלה בטוחה בבני אדם. נכון, זה עוד רחוק. אבל
1: אולי בעזרת העכבר של יעקב, התקרבנו לשם. נכון, זו המטרה. כלומר, אם זה חולה שסכרת, אתה צריך לייצר ממנו תאים שיימצרים אינסולין. אם זה חולה כבד, אתה צריך את תאי כבד. אם זה חולה פרקינסון, אז אתה צריך לייצר את הנוירונים הספציפיים שמפרשים דופמין. זה הגול שלנו, זו המטרה. ככה אתה לא צריך תורם, ה-DNA זהה לך, ולא יכולה להיות בכלל דחייה. אתה לא צריך לקחת סטרואינים וכל התרופות האלה, שגם הן לא מצליחות למנוע דחייה. אז לכן זה ה... עוצמה של, ה, של המחקר הזה בסוף. אז יעקוב רצה לחקור איך תאי גזע עובריים
0: יוצרים איברים. והוא רצה לקחת את התהליך שקורה ברחם, להעתיק אותו ולגרום לו לקרות בתנאי מעבדה. הכל כדי שבסוף, מתישהו, מישהו יוכל לקחת מאדם חולה תא, כל תא שיש לו בגוף, להחזיר את התא הזה אחורה. למצב של תא גזע עוברי, ואז לגרום לתא העוברי הזה לייצר את האיבר הדרוש. ממש כאילו הוא מייצר איבר תקין בפעם הראשונה. ועם השאיפה המאוד שאפתנית הזו, יעקוב יצא לדרך.
1: ואמרנו, בוא ננסה לפתח איזשהו אינקובטור, ואולי נגדל עוד יום או יומיים. בכלל, ראינו ככה לא שאפתנים במיוחד, כי חשבנו שזה בלתי אפשרי. וזה היה הרעיון, וזה האמת, זה היה פרויקט avait, צעד, זה היה פרויקט שקיבלנו מימון בתור פרס של מכון ויצמן, כי אף אחד לא הסכים לממן כזה דבר. עד היום, האמת היא, לא קיבלתי מימון למחקרים האלה חיצוני. מה זאת אומרת? מה, צחקו עליכם ממש? פחות צוחקים עליך, אתה מגיש בקשה, ואומרים לך, זה מה שנקרא היי ריסק, אין לך מספיק נתונים. בשביל לנו שנאמין שזה יעבוד ושאתה תפתח את זה. כלומר, תשיג יותר מידע, שזה too high risk, זה, זה התשובה.
0: הרעיון הזה, שיעקוב הצליח בסוף לגייס לו מימון, הוא מכשיר. לא נקרא לו כאן רחם מלאכותי, זו הגדרה שיעקוב לא ממש אוהב, אבל זה כן סוג של אינקובטור, כזה שמספק סביבה תומכת עם חמצן והורמונים. ושבסביבה הזו יעקוב קיווה שאפשר יהיה לעקוב אחרי תאי גזע עוברים שאולי ירגישו בה מספיק נוח כדי להתחיל לייצר איברים. השלב הראשון היה
1: מאוד בסיסי, היה צריך לבנות את המכשיר הזה. ואז התחלנו לעשות מכשיר, שהוא, אתה יכול לחשוב עליו כמו מכשיר הנשמה, אחרי שאנחנו לא מנשימים את הריאות של העובר, אלא את הסביבה שלו. והתחלנו להגיד איזה פרמטרים צריך, אז כמובן חמצן זה טבעי וטמפרטורה, ואז התחלנו להבין למשל שהלחץ, הוא גדל בלחץ אטמוספירי מסוים. חשיפה לאור למשל, צריכה להיות במינון נכון. וזה באמת לקח כמעט חמש שנים של עבודה קצת סיזיפית, שכל הזמן התקדמנו עוד יום. ופריצת הדרך קרתה לפני
0: שנה, כדי לבדוק אם האינקובטור בכלל יכול להחליף רחם אמיתי. מה שיעקוב עשה, הוא לקחת עובר של עכבר, כלומר עובר טבעי שהתחיל לגדול ברחם של עכברה. הוא לקח אותו בשלב מאוד מאוד מוקדם, עוד לפני שבכלל אפשר להגדיר את העובר הזה כיצור חי. ומהרחם של העכברה, הוא העביר את העובר לאינקובטור החדש שהוא בנה.
1: ובסוף השבע שנות מחקר האלה בעצם הצלחנו לגדל את העובר מיום חמש עד יום אחת עשרה, שזה, הריון עכבר זה עשרים יום, אז זה אומר שזה כמעט שליש הריון, אבל זה גם הימים שבדיוק עניינו אותנו, זה הימים שהעובר מתחיל כגוש כדור של תאי גזע, מסיים אותם כעובר שיש לו את כל האיברים. גם קיבלנו את זה ביעילות מאוד גבוהה, והעוברים היו תקינים. אז לכן המחקר הזה היה חשוב לנו, הוא הפתיע אותנו אפילו שבעצם, שהרחם הוא בעצם, כמובן הוא מאוד חשוב, הוא מזין והוא מאוד יעיל, אבל הוא לא זה שנותן את הצורה של העובר. העובר בונה את הצורה של עצמו. אני כאילו מסתכל על זה, המכשיר הוא ניטרלי, הוא מזין אותו, הוא לא מפריע לעובר, ואם אנחנו לא מפריעים לו, אז הוא יתפתח ויעשה את הריאקציה בעצמו, ויתקדם קדימה ויסיים את השלבים האלה. כבר
0: בשלב הזה, בשלב שבו יעקוב בסך הכל ביקש לבדוק שהאינקובטור שבנה יכול בכלל לדמות רחם אמיתי, אז כבר בשלב הזה היו לו תגליות חשובות. אבל החשובה והעיקרית מכולן הייתה שזה עובד, שעובר יכול להתפתח באינקובטור הזה מספיק זמן כדי שפרופסור יעקוב חנה יוכל לבדוק מה קורה שם בדיוק ברגעים האלה, שבהם תאי גזע עוברי מתחילים להתפתח. וזה... היה בדיוק השלב הבא במחקר שלו. להזריק לתוך האינקובטור לא עובר טבעי מרחם, אלא תאי גזע עובריים. ולבדוק אם בתוך האינקובטור הזה הם יתפתחו מעצמם, לעובר, כלומר, ייצרו איברים. לא
1: יודע, זה שחצני להגיד לו, זה ה-holly grail באיזה מובן, אבל מבחינתנו זה באמת הצבא הבקבוק הבא, שהיינו חייבים לדעת אם זה אפשרי או לא. בעצם הרעיון בסוף אומר, הרי יש לנו תאי, אנחנו מגדלים תאי גזע, אמרתי לך, לפי השיטה של היפני, הכל נהדר, אוקיי? ואנחנו גם יודעים שאם אנחנו, כמובן זה ניסויים בעכברים, והשאלה הייתה, האם יש להם את היכולת לייצר עובר שלם בעצמם, אוקיי? וזה מה שנקרא עובר סינתטי. להבדיל ממה שתיארתי קודם, שאני קוראים לזה עובר טבעי, שזה עובר שנוצר מהפריה ואני מוציא אותו מהרחם, אבל פה זה, אין פה הפריה. יש רק תאי גזע שגדלים בצלחת, אני מקלף אותם מהצלחת, ואני רוצה שהם יתחילו להתארגן לתוך עובר. והדבר הזה, שהוא היה בגדל פנטזיה לכל התחום שנים, לא היה יכול להיפתר בלי התגלית לפני שנה. כי כאילו, תחשוב, אם אתה לא יודע ולא יכול לגדל עובר רגיל, אז איך אתה תגדל עובר מתאי גזע סינתטיים? תחשבו רגע על הניסוי הזה.
0: לקחת תא מעכבר בוגר. להחזיר אותו אחורה למצב של תא גזע עוברי. לשים את התא העוברי הזה באינקובטור מיוחד, לספק לו סביבה תומכת בדומה לרחם, ולחכות, לחכות ולראות אם התאים העובריים יעשו את מה שהם עושים
1: בשלבים המאוד ראשוניים של הריון טבעי, מייצרים עובר. וזה מה שהצלחנו להשיג. כלומר, ברגע שלקחנו תאי גזע, עוברים בצלחת, שמנו אותם בתנאים ובמכשיר הזה, ו, ובאמת בסוף זה היה אותו מכשיר, אותו מדיום, אותם תנאים, הם פשוט עבד. התאים התחילו להתארגן במשך שמונה ימים, והגיעו לעובר בין שמונה וחצי ימים, שזה מה שאמרתי לך, זה שלב שעובר שיש בו לב פועם, יש לו תאי גזע של דם, יש לו סרקולציה של דם, יש לו התפתחות של כמעט המוח, מערכת המעיים. והגוש הזה התחיל לגדול ולקבל את הצורה, ואתה ממש רואה, התאים שונים הולכים לאזורים שונים, וזה מרתק אותנו, כי באמת, פתאום אומרים, איך הם יודעים לאן ללכת, זה, זה לא ידוע, זה, זה, יש פה, זה פותח לנו חזית מחקרית מאוד מרתקת אותנו, באמת, כל ה-self organization, וזה עובר, עובר סינתטי, הוא... לא תקין ב-100 אחוז, הייתי אומר, אם הייתי אומר, אולי כמעט 90 אחוז, יש בהם גמים מסוימים. אנחנו לא מצליחים לגדל אותם יותר, בינתיים יותר מאשר 8.5, אבל זהו באך.
0: וזו פריצת הדרך, זו התגלית שפרופסור יעקוב חנה הגיע אליה בשבוע האחרון. הוא הצליח לגדל עובר של עכבר מתאי גזע בלבד. עובר שלא רק התחיל לפתח איברים, אלא גם התחיל לפתח שליה. בשק חלמון הוא בר שאומנם לא נחשב עדיין חי כן היו בו בעיות אבל הוא בר שיכול לפתוח דלתות לעולם שלם של מידע.
1: עוד לא עוד לא זה רק אתה יודע רק ההתחלה זה זה יעסיק אותנו עשרות שנים אבל זה תחום מתרחב אנחנו את האינקובטור הזה והמערכת אנחנו. נותנים את זה במחיר, במחיר עלות, כלומר בלי רווח, למרות שיש פטנטים לכל מי שמבקש, ואז אנחנו רוצים שאנשים יעבדו על זה, יפתחו את זה, אנחנו לא יכולים לעשות כל הדברים בעצמנו. זה חשוב מאוד שזה יתפתח, ואנשים יהיו להם רעיונות אחרים ו, ומומחיות אחרות, אז נראה איך ילך, אז, אז רק ההתחלה, הדרך מאוד ארוכה עדיין.
0: ובכל זאת, לצד הפוטנציאל, לצד המהפכה החיובית, יש שאלות קשות שעולות, או שצריכות לעלות, שאלות של מוסר. אז שאלנו כמובן, דבר ראשון על פרקטיקה של ייצור עובר באופן הזה. עובר שמראש אנחנו יודעים שיהיו
1: בו בעיות, והכול כדי להשתמש באיברים שגדלים בו. אני חושב שהשאלה שהרבה פעמים האתיקאים והוועדות מתמודדים איתה, היא העלות תועלת. כלומר, האם פה הרווח שאנחנו יכולים לקבל, הוא כל כך גדול שהוא יצדיק אם את הקושי האתי יש בדבר הזה וכמובן אנחנו מגדלים עד מתי. אז למשל, נגיד שאם אני לוקח את האי ומגדל אותם עד יום 39, שזה שלב, או, 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 שוב, מודל עוברי, אבל נגיד שהוא מאוד דומה לעובר, למשל לפי היהדות והאסלאם זה לא מוגדר חיים, אוקיי? זה, זה אנטיטי שהיא לא יכולה לא לא להתקיים לבד. אז, אז זה סוג אחד. אופציה שנייה שאנחנו מתמודדים איתה בשביל לפתור את הקושי הזה, אז נגיד מה החלום שלנו, החלום שלנו בסוף היום אני אומר, אני חולה, אני צריך תאי אשתלת מוח עצם, אני אקח את האור, אעשה תאי גזע, ואני אשים אותו במכשיר למשך 30-40 יום, ואני אקח את התאי גזע משם. אבל יכול להיות תסריט, שאתה אומר, אני לא צריך לייצר את כל ה... את כל ה... אמבריאואיד הסינתטי הזה, הרקמה הזאת. למשל, אני יכול לעשות איזשהי שינוי גנטי של ה... לא, לא, לאנטיטי הזאת, לישות הזאת, לא יהיה לה לב, אין לב פועם, או אין רקמת מוח בכלל, או אין לב ואין מוח, כי אני לא צריך אותם, אני אמח את זה. ובכלל, טכנולוגיה שמייצרת עובר,
0: טכנולוגיה שאין ספק, בעתיד תתפתח, אולי תוכל להוביל גם ליצירת אדם, או צבא של בני אדם. גם זה משהו שצריך
1: לדבר עליו, והחוקרים, מתברר, מדברים. הרבה. בעצם המדיניות היא אצבע על הדופק. כאילו מתקדמים לאט-לאט, רואים, שואלים, ולא מין דוהרים קדימה. כי אין, אין חולקין פה שיש פה תועלת אדירה בפוטנציאל, גם בהבנה הביולוגית, וגם ליצור התאים, וצריך לעשות את זה עם המינימום אתגרים אתיים, או מינימום גידול ימים, או מינימום... מורכבות רקמה בשביל להשיג את המטרה הזאת. קל מאוד, אתה יודע, סבבה, בכיף, לזלוק לעולמות, לחשוב על המטריקס ו-brave ו- new world, הספר הידוע, סבבה, אבל זה לא המצב. וחשוב מאוד להדגיש שאנחנו גם לא, גם לא מנסים, גם לא יכולים לעשות עכבר מלא מחוץ לרחם, בטח שלא בבני אדם. ואנחנו מנסים לעשות את זה מאוד בזהירות, ונראה איך הדבר הזה יתקדם.
0: אז תרשה לי לשאול אותך שאלה אישית. אתה היום בן 42. אתה מאמין שבעוד 50 שנה הטכנולוגיה תבשיל עד כדי כך שיוכלו לקחת ממך בגיל 92 תא, להפוך אותו לתא גזע עוברי צעיר, ואז באמצעות התא הזה לייצר לך איברים מותאמים אישית שיחליפו את האיברים שלך, איברים שהזדקנו, אולי חלקם חולים, נפגעו?
1: יש מצב, לא בטוח שאני אחיה עד גיל 92, <laughs> אבל בהחלט יש, בוא נחשוב על, על מצב יותר קשה, יותר ריאלי, נגיד בעיות, נשים הן בעיות פוריות. Uh, שנשים uh, אין להן ביציות, או נשים אחרי סרטן וכימותרפיה שאין ביציות. אז אני חושב, יש מצב שתוך 10-20 שנה יהיה אפשר לייצר ביציות בכמות מלתי מוגבלת, וגם מנשים שהן לא, לא צעירות, בשביל להשתמש בהן, בהן בהפריה. ובהחלט, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להחליף לבני אדם מוח שלם וכל מיני, כלומר זה, אבל בהחלט, אם יכול להיות שלשפר את איכות החיים, אז, אז אני קצת כאילו, התשובה שלי הולכה, ואני בן אדם לא אופטימי בטבעי, אבל אני כן אופטימי שאני חושב פה שיש פה משהו שהוא בסוף כן יתרום ויהיה חלק מהרפואה הרגונרטיבית, כי יש משהו מאוד עוצמתי שאתה לוקח גוש של תאים ואתה רואה עובר סינתטי נוצר מול העיניים שלך. כלומר, אני אומר, העובר יודע לעשות את זה. אם אנחנו לא נצליח ל- לעשות מזה משהו מועיל, אז אנחנו אשמים, לא, לא אתה. פרופסור יעקב חנה, תודה. תודה רבה.
0: וזה היה האחד ביום, של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, דני נודלמן והדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נמשיך לצעוד בשבילי הנוסטלגיה עם הפרקים האהובים, עד שנחזור עם פרקים חדשים של אחד ביום, אחרי החגים.